0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Auf der Suche nach der Freude. Ja, wie immer vorab der F Hinweis, wenn ihr das erste Mal dabei seid, fangt an mit der Folge vom 15. Januar. Da geht meine Reise los, die Reise durch die Geschichte meines Lebens und äh, ja, von daher ist halt eine fortlaufende Geschichte und ohne diesen Anfang könnt ihr mit der heutigen Folge auch nicht so viel anfangen. Ja, ich bin wieder relativ spät dran. Morgen ist schon der 1. September 2021. Und äh, ja, wie immer erscheint zu jedem 1. und jedem 15. eine neue Folge. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe sie heute erst geschrieben. Und äh, ja, ich hatte ja letztes Mal schon den Eindruck, es fühlt sich so ein bisschen als äh, vollständig an. Und ja, heute nochmal ein Stück mehr, aber lasst euch gleich überraschen. Ähm, ich muss schauen, wie es äh, mit auf der Suche nach der Freude weitergeht. Ähm, Montag habe ich mir da gar nicht so sicher, ähm, ja, wie viele Folgen es noch geben wird. Eigentlich wollte ich das ganze Jahr voll machen. Ja, mal schauen, ob ich das noch schaffe, ob noch so viel zwischendurch passiert, weil momentan ist es äh, mein Leben wie so eine, ja, fühlt sich so intensiv an jede Woche und es passiert so viel und ja, vielleicht äh, muss ich schauen, wie weit ich euch da noch mit auf die Reise nehme. Mal schauen. Ja, heute geht die Nächste Etappe weiter und ja, von daher wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich, wie immer, auch selber Feedback und ja, nun viel Spaß beim Zuhören. Von Träumen und Visionen 2021. Endlich angekommen, so fühle ich mich am heutigen Tage. Doch was war es nun eigentlich wirklich, was mich so weit hat kommen lassen? Was mich all den Schmerz der Vergangenheit heilen ließ. Was mich vom Überleben zum Leben gebracht hat. Was geschafft hat, dass ich nicht in die Fußstapfen meiner Erzeuger und ihrer Familien getreten bin. Was mich heute ein liebender Mensch sein lässt, statt hasserfüllt durch die Welt zu laufen. Es waren meine Träume und meine Visionen. Das Tagträumen war wohl das beste Heilmittel, um meine Kindheit zu überstehen. Ich träumte mich von klein auf an in bessere Welten. Welten mit Tieren oder Menschen, die es gut mit mir meinten. Bis die Rationalität mir das Träumen vereitelte, war genau das meine Wunderwaffe. Doch als der Kopf überhand nahm, fing das nächtliche Träumen an. Und dieses nächtliche Träumen wurde nun der Gradmesser und der Wegweiser für meine Heilung. Eines meiner wiederkehrenden Traummuster handelte davon, dass mir etwas passiert und ich keine Hilfe holen konnte. Ich hatte meistens ein Handy und konnte die Nummer 110 nicht wählen. Im Laufe der Jahre wandelte sich der Traum und zunächst konnte ich wählen und später sogar Aktivhilfe holen. Ein anderes Traummuster handelte davon, dass ich mich nicht wehren konnte. In den meisten Fällen hatte ich eine Waffe im Traum und konnte sie nicht abfeuern, weil sie kaputt war. Es wandelte sich in Träume, in denen ich mich wunderbar zur Wehr setzen konnte und das Gefühl der Hilflosigkeit verschwand immer mehr. Das Unterbewusstsein zeigte mir rückblickend betrachtet sehr deutlich die Richtung an, in die ich zu gehen hatte. Es führte mich in den richtigen Momenten zu den richtigen Menschen oder Situationen. Ich musste nur nach und nach lernen, die Stimme des Unterbewusstseins wieder wahrzunehmen. Manche nennen es Intuition, andere Fügung. Für mich fühlt es sich so an, als hielte irgendeine schützende Hand über mich. Zumindest heute als Erwachsene. Nun komme ich zu den Visionen. Trotz meiner Erfahrung mit dem Beten als Kind, bin ich kein sonderlich religiöser Mensch geworden. Ich bin noch nicht mal getauft und in der Kirche fühle ich mich mehr als unwohl. Trotzdem glaube ich an eine höhere Macht, die alles lenkt. Aber er, als so eine Art Schicksal. Aus den Tagträumen von einst entstanden einige Visionen. Manchmal war es ziemlich konkrete Vorstellungen über mein Leben. Nicht wenige dieser Vorstellungen haben sich tatsächlich erfüllt. Seit ca. zehn Jahren mache ich an jedem Jahresende eine Art Collage oder ein Neudeutsch Vision Board für das folgende Jahr. Wenn ich mir so einige anschaue, ist es wirklich erstaunlich, wie konkret sich gewisse Ziele erfüllt haben. Die Macht der Gedanken ist in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen. Sie können so ein wichtiger Richtungsweiser sein. Leben mit der Ungewissheit Mitte 2021 Lange Zeit bestand mein Bestreben darin, die Erinnerung an den Missbrauch im Keller einfach nur loszuwerden. Diese Taktik ging nicht auf. Unverarbeitet suchten sich die Erinnerungen immer wieder ihren Weg in den Alltag sei es durch körperliche Beschwerden oder durch Albträume. Wie kann man nun leben damit? Ich habe Ende 2020 den Satz gehört, Trauma ist vorbei, wenn die Bilder ihren Schrecken verloren haben. Seitdem ist diese Definition mein persönlicher Maßstab für meine Heilung. Noch reagierte mein Nervensystem auf die Kellerbilder mit Schrecken. Es war noch nicht vorbei. Um auch das noch in den Griff zu bekommen, stieg ich noch einmal intensiver in dieses Thema mit dem EMDR ein. Ich merkte schnell, wie stabiler ich nun war. Die sehr belastenden Aspekte des Missbrauchs konnte ich nun noch mal viel deutlicher bearbeiten. Die körperliche Wahrnehmung war gleichzeitig mit vorhanden und das machte den Zugang auf eine neue Art und Weise möglich. Ich kam ihm näher. Ihm bedeutete in dem Fall jedoch nicht dem Täter. Das blieb weiterhin dunkel. Ich kam dem damit verbundenen emotionalen und körperlichen Schmerz näher. Der Schmerz, der mit dieser Tat verbunden war. Diesen Schmerz wollte ich lange Zeit immer nur aus meinem Leben verbannen. Nun merkte ich aber, dass es genau dieser Schmerz war, in dem meine Lebenskraft enthalten war. Oder vielleicht eher Lebensenergie. Denn plötzlich veränderte sich mein komplettes Körper und Gefühlsempfinden. Ich war endlich geerdet im Hier und Jetzt und gleichzeitig voller Energie. Ein Gefühl, das ich aus meinem Leben noch gar nicht kannte. In einer der EMDR-Stunden schaffte ich es, dass der starke Anteil förmlich das Licht im Keller gemacht hat. Es war ein harter, intensiver und anstrengender Moment. Aber er sorgte dafür, dass alle Gefühle der Angst und Hilflosigkeit dieser schlimmen Situation zugeordnet werden konnten. Die Situation wurde als vorbei neu abgespeichert. Die Aktivierung im Hier und Jetzt war nicht mehr notwendig. Eine Art innerer Frieden stellte sich ein. Ein Zustand den ich durch das jahrelange, zum Glück vergebliche Dissoziieren meines Körpers erreichen wollte. Nun war es endlich soweit. Nun zeigte sich auch der Traumaanker Nummer 5, das Leben in der Gegenwart. Es fühlte sich vorher immer so an, als würde ein Teil von mir in der Vergangenheit festhängen. Das war nun endlich vorbei und ich war frei. Die neue Stärke meine neu gewonnene Freiheit und Stärke konnte ich direkt konstruktiv nutzen. Ich hatte 2018 bereits die theoretische Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht. Nun, 2021 setzte ich diesen Weg fort und meldete mich für eine Weiterbildung als Traumafachberaterin an. Zudem machte ich über die Polizei 2020 und 2021 eine Fortbildung zur Beratung von Kollegen nach belastenden Einsätzen. Ich gewann immer mehr Selbstvertrauen darin, meine Lebenserfahrungen zu nutzen, um anderen Betroffenen Mut und Hoffnung zu spenden. Das Ziel, das ich seit jeher schon mit den Blogs versucht habe zu verfolgen. Lange Zeit zweifelte ich selbst daran, mit meinen Erfahrungen diese Beratung überhaupt durchführen zu können oder zu dürfen. Doch Stück für Stück merkte ich, welche Super Superkraft genau darin liegt. Mir fielen immer mehr beeindruckende Persönlichkeiten auf, die selbst schwere Lebenswege gehen mussten und nun ihr Wissen weitergaben. Das gab mir Mut und Kraft, meinen eigenen Weg zu gehen. Wohin er mich genau führen wird, das weiß ich aktuell noch gar nicht. Aber er fühlt sich schon jetzt wahnsinnig gut an.